0: Teruel existe a Soria ya, nuevos partidos locales hacen de altavoz de una realidad que se siente olvidada. ¿Es un fenómeno en auge o una excepción muy mediática? Hoy en Un Tema al Día, España vaciada. Nuevos partidos, nuevas preguntas.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luis Sánchez. El podcast de
1: eldiario.es
0: cosa antes de empezar. Este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. El ecosistema de partidos en España no era sencillo. Hay partidos tradicionales, hay partidos independentistas, hay partidos regionalistas, nacionalistas, hay partidos de nueva izquierda, hay partidos de ultraderecha, hay partidos de centro liberal pero no tanto, hay formaciones municipalistas, hay agrupaciones electorales... Y ahora, al eje izquierda-derecha y al eje de lo nuevo contra lo viejo y al eje nacionalista hay que añadirle otro el de la España vaciada Soria ya es uno de los protagonistas de la semana por sus resultados en Castilla y León. Tienen en su provincia más del 40% del voto. Eso es una barbaridad. Pero no es un hecho aislado. Hace tres años ya, de la primera marcha de la España vaciada en Madrid, estamos oyendo de fondo algunos momentos de esa jornada histórica. 50.000 personas, según la policía. 100.000, según los organizadores. Soria ya, Unión del Pueblo Leonés, Teruel Existe... son los primeros éxitos de algo que es un fenómeno con futuro o es una excepción. Hoy vamos a hacernos estas preguntas, vamos a conocer mejor las características de este tipo de candidaturas con mi compañera Cristina Armunia que ya lleva unos años escribiendo sobre los problemas y los movimientos políticos de la España vaciada. Hola Cristina.
2: Hola Juanlu, ¿cómo estás?
0: Cojamos como primera referencia Teruel Existe para intentar entender lo que puede estar pasando también en otros lugares como Soria. ¿Cómo nace? ¿Por qué?
2: Pero él existe, decidió presentarse a elecciones porque después de más de 20 años de manifestaciones, de estudios sobre despoblación, de reivindicaciones de todo tipo, sintieron que no habían conseguido nada. Ese es un poco el germen de, de estos partidos de, de la España vaciada. Hace tres años nos contaban en una entrevista en el diario.es que solo les quedaba manifestarse en la luna, y no lo decían en tono de broma, lo decían casi casi en serio. Teruel, por ejemplo, pues tiene lastres como que es la única capital de provincia sin conexión directa con Madrid en tren o por autovía. Ir y venir eh, desde allí hasta Madrid eh, son entre 4 y 5 horas para un trayecto de menos de 300 kilómetros, tiene poca oferta educativa, y bueno, estos son solo un par de ejemplos, entonces allá por el 2019 decidieron presentarse a elecciones generales y fue muy impactante, pero él existe, fue la fuerza más votada de la provincia por aquel entonces y se acaba de repetir eh, con Soria ya este fin de semana.
0: Cristina. ¿Tú crees que hay un elemento común ideológico a este tipo de candidaturas?
2: En el caso de Teruel existe Soria ya y, y de lo que quieren intentar armar con la España vaciada, lo que ellos suelen decir es que la ideología se deja en la puerta y que su marco son los derechos humanos y la lucha por el reequilibrio territorial. Es algo además que repiten por activa y por pasiva. En algún momento Teruel existe pues nos ha explicado que su idea es buscar el consenso y que en los temas en los que no hay consenso político, por ejemplo, eh, a nivel de votaciones en el Congreso de los Diputados, pues prefieren abstenerse. Y eso fue lo que hicieron en dos votaciones importantes como fueron la aprobación de la nueva ley educativa y de la norma que regula la eutanasia.
0: ¿Están estas plataformas locales pensando en hacer algo a nivel estatal? ¿Vamos hacia una especie de asociación federal de listas de la España vaciada?
2: Sí, hay una apuesta estatal. La verdad, este punto es un poquito lioso y vamos a ver si lo podemos explicar. Cuando se convocaron las elecciones en Castilla y León, la España vaciada estaba estudiando cómo articularse para próximos comicios, ya fuesen autonómicos, eh, nacionales, municipales. Unos meses antes, en un encuentro en Priego, el movimiento social, o sea, la plataforma de la revuelta de la España vaciada, había anunciado que iban a crear una herramienta política. Así que por un lado tenemos Teruel Existe, que es una agrupación de electores y que eligió precisamente esa fórmula para mantener la esencia de lo que es un movimiento ciudadano. Y por otro lado querían poner en marcha un partido, una especie de federación, que pudiera utilizarse en diferentes lugares para concurrir a elecciones, que es lo que hemos visto en Castilla y León, por ejemplo, con España vaciada Salamanca o España vaciada Valladolid. Por tanto, por un lado hay dos agrupaciones de electores y por otro lado tenemos este partido.
0: Hablando de qué tipo de impacto pueden tener este tipo de partidos sobre el bipartidismo, en el caso de Soria ya hemos visto cómo el partido se ha llevado fundamentalmente el voto del PSOE. ¿En el caso de Teruel existe fue así también?
2: Efectivamente, Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya, en el caso de Castilla y León, conseguirían representación a costa del PSOE si se repitiesen estos resultados en unas generales. Pero Teruel existe, por ejemplo, en 2019, no se lo arrebató a los socialistas, sino a Ciudadanos. Los de Guitarte se quedaron con el escaño que había sido de Ciudadanos y que antes había sido del PP.
0: Cristina Armonia, compañera, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Juan Juanlu.
0: El PSOE ha encargado esta semana un informe interno para ver qué ha pasado exactamente con Soria ya y si hay riesgo de que pase lo mismo en otros territorios. Vamos a ver qué nos dice sobre el impacto de la España vaciada sobre el sistema de partidos que tenemos en España. Pablo Simón, politólogo. Hola, Pablo. Hola. ¿Cómo lo ves? ¿Tienen PP y PSOE motivo de preocupación?
1: Yo creo que se trata de un fenómeno en auge porque hay varias pulsiones que empujan a que haya demanda por este tipo de plataformas. Lo hay porque, evidentemente, estamos ante una dinámica de sentimiento de agravio por parte de algunas regiones que han tendido a movilizarse políticamente durante los últimos años ante una sensación evidente de abandono. Hay, además, una estructura de competición partidista que facilita que puedan surgir nuevos partidos porque la situación todavía es volátil. Tenemos un contexto además en el que la formación de mayorías en el Congreso es inestable y por lo tanto con muy pocos diputados puedes condicionar el resultado de las elecciones y por lo tanto conseguir también rendimientos para tu territorio y además hay un elemento incluso del propio sistema electoral que facilita el que este tipo de plataformas puedan tener éxito porque realmente los territorios del interior de España tienen un sesgo de prorrateo y esto hace que con muy pocos votos tú puedas conseguir un diputado en el Congreso. Yo creo que estos elementos de estructura pero también de coyuntura política facilitan el que este tipo de plataformas puedan ir emergiendo en diferentes provincias lo que todavía no sabemos con certeza es dónde lo harán con mayor o menor intensidad y yo creo que lo que hemos visto en Castilla y León demuestra que en algunos territorios sí que son viables, pero en otros, sin embargo, son más expectativas que realidad.
0: ¿Hay un patrón que pueda relacionar de alguna manera la ausencia de un nacionalismo regional fuerte con la presencia de un localismo que sí lo sea?
1: Yo creo que hay cierto patrón. Estas plataformas territoriales tienen más éxito en aquellos lugares en los que existe un sentimiento de identidad regional más débil. No existen partidos nacionalistas o independentistas, pero al mismo tiempo hay una desarticulación de intereses porque la oferta de partidos está cambiando. De tal manera que podemos ver que emerge en otros lugares en los cuales no haya un nacionalismo muy intenso, pero en un contexto parecido al que también se vivió, por ejemplo, en los años 80 en España, cuando emergieron partidos regionalistas de carácter moderado, muchos de ellos recogiendo restos de antiguas élites que venían de la UCD o que estaban en el CDS. Así que hasta cierto punto podríamos estar viendo una dinámica parecida a la que vimos con el surgimiento de la UCA en el contexto, por ejemplo, del norte de España o Unión Valenciana u otros partidos también de carácter regional pequeño. En este caso es verdad que más marcadamente de derechas, en este caso no está tan claro en todos los contextos cuál sería la ideología, pero que desde luego se desarrollan en aquellas comunidades autónomas en las que no hay partidos regionalistas fuertes preexistentes.
0: Siempre que surgen nuevas candidaturas nacen con esa pretensión de no marcarse demasiado ideológicamente. ¿Ves tú...? algunos elementos comunes a todas estas candidaturas desde el punto de vista ideológico?
1: Yo creo que sí es relevante poner énfasis en que, independientemente de cuál sea la orientación del votante, lo que sí estamos viendo en España es que hay un creciente solapamiento entre la competición izquierda-derecha y la competición territorial. De tal manera que un voto de castigo a la izquierda o de refugio de la izquierda ante el descontento con el Gobierno Nacional sí que podría verse en mayor medida en este tipo de plataformas, porque, al fin y al cabo, no supone el saltar de bloque de una manera tan contundente. Y ya hemos visto en otras elecciones, como por ejemplo el contexto del año 2008, en la cual la victoria del Partido Socialista se apuntaló mucho sobre la capacidad que tenía de absorción de votante proveniente de partidos regionalistas, nacionalistas e independentistas.
0: Y una cosa más, Pablo, ¿puede ser que este tipo de candidaturas también estén funcionando como una manera nueva de dar salida a ese desencanto con la política, con el bipartidismo?
1: Sí, creo que tiene cierto sentido. A la hora de la verdad estamos viendo que nuestro sistema de partido se deshilacha en dos direcciones. En la dirección izquierda-derecha, porque hemos visto el surgimiento de Podemos a un lado, pero de Vox del otro, pero también en términos de la identificación por lo que toca, el modelo de Estado o si se quiere la identificación nacional. Y ahí es cierto que aunque Vox también recoge el descontento con el centralismo, tiene cierta razón de ser también el que haya una tendencia a que se manifieste no solo el independentismo de una manera más importante en la representación de nuestro Congreso o el Parlamento, sino también de este tipo de movimientos localistas que efectivamente recogen el descontento con la oferta política tradicional y que hasta cierto punto suponen una marca de refugio para aquellos ciudadanos que siguen insatisfechos con cuál ha sido la gestión que ha habido hasta ahora de esas nuevas expectativas políticas. Por lo tanto, en última instancia lo que estaríamos viendo es que el sistema de partidos español aún no está en equilibrio. Es decir, que la oferta partidista se continúa moviendo e igual que hemos visto que se movía y se agitaba en la izquierda y en la derecha, ahora estamos viendo que también por lo que toca a la representación de plataformas territoriales provinciales podría hacerlo. En paralelo también a, por ejemplo, la mayor representación del independentismo catalán en nuestras instituciones y que ambas dinámicas sean perfectamente compatibles.
0: Pablo Simón, muchas
1: gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Quiero vivir. No hay paisaje más hermoso que el que me
0: de marcharnos.
2: Hola, sabemos que te gustan los podcasts, por eso estás aquí, escuchando un tema al día. Lo que también sabemos es que encontrar qué escuchar después de este podcast puede ser una tarea ardua. En Podimo te lo ponemos fácil. En nuestra app encontrarás los mejores podcasts exclusivos en español, una sección con el mejor contenido infantil y miles de audiolibros para entretenerte cuando y donde quieras. Entra en podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita para escuchar 3.000 podcasts y miles de audiolibros exclusivos en Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy, hoy con sonido cedido por el Grupo de Comunicación La Comarca. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.